0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что про машины в Америке. Часть первая. Тема про машины откладывалась мною на задний план не единожды. Не потому, что нечего сказать, а потому, что тема эта велика, как айсберг. А я едва ли могу рассказать про его шапку. Все началось с того, что в Штатах нас поселили в пригороде Нью-Йорка, где публичный транспорт, хотя и существует, но достигает далеко не всех мест и ездит на нем совершенно особый контингент общества. К нашему везению моя жена могла добираться до службы от дома на автобусе, который ходил каждые 15 минут. И если она опаздывала на свой конкретный, то опаздывала и на работу. Это было смертоподобно. Поэтому мне приходилось вырывать из постели безработного соседа и просить его подвести мою жену до работы за пару литров балантайна. В те годы я еще не знал, что пиво балантайн потребляется главным образом представителями чернокожего общества и поэтому покупал его как наиболее доступное нам по цене. Наш безработный сосед Крис Спунер. Был выходцем из Англии и был привезен в американскую Калифорнию Его старшим братом на предмет хипования в возрасте 15 лет в 68 году В 69 году они добрались до Нью-Йорка и попали на фестиваль Woodstock В дальнейшем Крис осел в Нью-Йорке, обучился плотницкому ремеслу и работал на стройках, когда случалось У него была грин-карта, которая позволяла ему возвращаться легально в Англию и работать там когда в том была необходимость. В восемьдесят первом году в Штатах не было никаких строек, и Крис нигде не работал уже долгие месяцы, а жил со своей подругой. В вечерние часы, когда подруги дома не было, Крис, как бы не означает, заходил к нам как раз в то время, когда мы ели. И он, что называется, хедебайт, делил с нами кусок и пил балантайн пива, как и все, и не возникал. Наверное, из робости он никогда нам не пояснил, что этот сорт пива пьют исключительно черные и бомжи, как и Cold 45. Главным занятием Криса было копаться в его старинном английском авто Speedfire, который он купил по случаю за 500 долларов. Справка. Speedfire – английский спортивный родстер Two-Sitter образца 62 года, который выпускался компанией Triumph. Понятное дело, что британскому пареньку всегда хотелось иметь машину мечту детства и быть крутым на их английский манер. От себя скажу, что ее итальянский дизайнер может быть и понимал что-нибудь в формах и линиях, но об удобствах не знал ничего. Такая вышла у него машина. Помню, что когда нужно было выживать в ней сцепление, я приподнимался на сиденье. Машина была очень громкой так что Крис старался не заводить ее раньше полудня, чтобы не злить соседей по улице. Внешней шириной она была меньше полутора метров, а длиною около трех. Задуманная как кабриолет с мануальной установкой крыши, которую иногда срывала начисто от несовершенства механизма и достигаемой скорости. Жена мне рассказывала, что после 20-минутной поездки на ней Она восстанавливала свою осанку на службе часа по три, по четыре. Так неудобно было пассажирское место. Домой после работы жена частенько возвращалась улыбчивой и, что называется, с нагуленным аппетитом. Это значило, что сидящих мест впереди автобуса не было. Ей пришлось сидеть сзади, среди отбросов общества, которые немилосердно курили траву. Таким образом, она, как и многие другие пассажиры, обалдевала от second-hand smoke. Я в то время ходил на работу пешком. Да и денег на покупку тачки у нас тогда не было. Но как только я нашел себе работу в соседнем городке, встал вопрос о машине. Потому что добираться туда можно было с пересадкой на двух автобусах за полтора часа. А на машине всего за 15 минут. Мы могли себе позволить что-нибудь на ходу за 1200 долларов максимум. Один наш знакомый, который понимал в машинах значительно больше меня, был настолько любезен, что бесплатно ездил со мной смотреть приглянувшиеся мне модель. Главным критерием исправности для него было, чтобы двигатель не пах горелым маслом. В конце концов я выбрал одного уродца модели Гремлин, которая производилась American Motor Company. Та же самая компания, что производила Jeep Eagle. К тому же, эта модель машины упоминалась в сатирической песне Фрэнка запы по Группис и Роберта Планета. Машина была очень маленькой внутри, но проезжая под низкими переездами над скоростной дорогой, я первое время пригибал голову. Несколько месяцев я ездил на ней на работу без прав. Права получил под Рождеством. А под Новый год меня прилично сбили в зад. Бедный гремлин взлетел на разделитель дороги. Я был в кабине, а в пяти сантиметрах от меня проносились машины в другом направлении. Восстановить ничего не удалось, к счастью, но страховая компания виновной стороны выплатила нам полторы тысячи долларов. Уже точно не помню, как я добирался до работы примерно до середины января следующего года. Но как только мы получили деньги от страховки, то решили немедленно нанять механика на колесах и ехать с ним в штат Пенсильвания для покупки, пользованной трехлетки. Трудно сказать, кто создал этот миф о прекрасных дорогах Пенсильвании, на которых машины не стареют телом после многих миль пробега, и их стоит покупать как секонд-хенд. Но миф этот пророс и заколосился в русском комьюнити в начале 80-х. В двух словах это выглядело примерно так. В то время полумертвой экономике и местным людям было нелегко найти работу, а приезжим и подавно. Поэтому бывшие автомеханики или те, у кого до приезда в Штаты были свои автомобили, делали вид, что они понимают в американских авто и могут давать платные советы покупателям. Тогда-то и сам организовался этот бизнес. Механики из Бруклина навели мосты с дилерами вторичной продажи автомобилей в Пенсильвании, которым они обещали привозить покупателей, а те должны будут платить им за каждый показ и за каждую продажу. Скажу сразу, что механики, которые говорили на идиш, пользовались большим успехом у американцев. Механики работали только по субботам и воскресеньям, когда и случались у них клиенты. Стоимость поездки в Пенсильванию была 50 долларов за проезд, показ и консультацию. Механики получали деньги от дилеров за доставку клиентов, так что свои 500-600 долларов налом за выходные они имели. Более ловкие из механиков имели пикапы и минивены, в которые можно было поместить больше покупателей. Разумеется, была конкуренция, потому что большинство механиков пользовало одних и тех же дилов, и поэтому все лучшее и стоящее бывало продано к 10 часам утра. Помню, что в 6 утра мы были уже в Нью-Джерси, а в 9 стояли в очереди третьими перед еще закрытым диловством. Было довольно интересно в таком участвовать, но себе мы сказали, что обязательно купим сегодня потому что у меня в понедельник надо ехать на работу на чем-то. Однако среди покупателей случались такие люди, у которых не горело, и они ездили в Пенсильванию 3-4 недели подряд. Нашим механиком был бывший режанин по имени Дов. Он доставил нас на третью точку, когда там уже во шли торги. Яркая русско-еврейская красотка довольно победоносно убеждала двух дилеров, что она такого дерьма в жизни не купила бы для себя лично. Но меня автобус ей нужен для работы. В нем будут жить ее музыканты во время гастролей. Я восхищался под забытой наглостью русских людей, когда жена моя толкнула меня в бок и сказала, это же ведищево. Я в те годы из исполнителей женщин знал Патти Смайс, Мэри Хопкинс и Сьюзи Кватро, и может быть Пьеху, и никаких ведищевых, Я не знал и знать не хотел. Заметив, что я никак не среагировал на имя, моя жена тонким и неуверенным голосом пропела. Помоги мне. Певица ведь еще метнула на нас злобный взгляд, но мгновенно одумалась. Ведь ее узнали даже в далекой пенсильванской глуши. Воистину искусство не знает границ. Она перестала орать на дилера и спросила мою жену «Откуда вы?». И через минуту они стали болтать, как старые подруги. Дилер был удивлен такому резкому повороту дела. С ним больше никто не торговался и обратился ко мне. «Она ваша знакома, вы ее знаете?». Я сказал ему, что ее знают все, что она русская Джанис Джаплин. Диллер пригласил ведущего для подписания купчи по ее цене. Она была приятно удивлена и спросила меня, что это я такое сказал Дизелу, что он так сразу согласился. Я рассказал про сравнение ее с Джанис. Видишь, что спросила, Джанис, кто это? Мы купили трехлетку Pontiac Феникс LX и поехали на нем домой. На середине пути у нас кончилась жидкость для мытья стекол. И мне приходилось незаконно останавливаться на скоростной дороге и стирать рукавом со стекла лед с грязью. Машина была так себе. Каждые 4 месяца в ней что-то ломалось. Американцы тогда еще не умели делать таких крутых тачек, как сейчас. Но японцы и корейцы довольно быстро их научили. На этой машине мы ездили до лета 83 года, пока она не утонула на своем парковочном месте во время ливня. За три часа вода из лимниевой канализации поднялась примерно на метр, и десятки машин затонули. У нас не было страховки на все случаи жизни. У нее полетел карбюратор и другое разное, общей стоимость на 700 долларов. Но от сидений все равно воняло болотом после ремонта. И мы ее продали владельцу джипсикэп, но потом видели ее на местных дорогах еще долгое время. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либман. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру